0: Padre, tengo miedo. ¿Sabes por qué tengo miedo? ¿Por qué? Porque yo siento que, o sea, yo siempre estoy como que vacilando contigo a la gente que ha visto mi relación con el Padre Osvaldo. Ajá. Entonces, cuando uno está así, me siento como demasiado seria y no sé cómo actuar. <risa> <risa> me pongo presión porque no sí. sé hacer seria. Pero aquí en esta
1: relación ella es la que me regaña, la que me dice Claro, tenemos salario, que trabajar. Tenemos que trabajar. Sí, sí. <risa> ella siempre dice, padre, tenemos que inventarnos algo que sea, no sé, como lo del Santísimo. Y me pone a
0: trabajar a mí. En eso estamos, mi gente, en eso estamos. Pero sí, me pone nerviosa, padre, ¿ustedes pueden creer? Porque siento que no sé ser serio, así que bueno, bueno. le pedimos aquí, como ya saben, al Espíritu Santo que nos guíe y nos ilumine en este episodio de Sin Filtro. Vale. Bienvenido, padre Osvaldo Budelo. Mucha gente está preguntando, Irán, tengo tiempo que no los veo juntos. Entonces ah. es que estamos peleados. <risa> no, mentira. Sí, una vez peleamos. ¿no? Una vez peleamos, pero sí. ya, ya nos sí. perdonamos, eso creo. Ya. Sí, sí, yo sí. ya te perdoné. Ah, ok, amén, padre. <risa> <risa> Estaba preocupada por eso. Pero hemos decidido hacer como que una serie de, de nuevos capítulos porque creo que hay muchas preguntas, padre. Hay muchas dudas cuando, sobre todo, la gente quiere intentar acercarse al Señor. Y quizás van a un retiro, tienen un primer encuentro, pero después no saben cómo seguir o qué hacer. Y yo he tenido la dicha y gracias a Dios que lo he conocido a usted y a mucha otra gente que siempre me ha ayudado en el camino y es como que uno, digamos que supo que venía después, que venía después, pero mucha gente ni siquiera sabe que es una conversión, que ni siquiera sabe que uno necesita tener un primer encuentro y yo creo que eso es lo que vamos a hablar hoy, ¿no?
1: Sí, más que un primer encuentro es no aplacemos más la conversión, porque cuando uno ve, el santo cura de Ars tiene una, una humildad sobre no aplazar la conversión de una belleza y él da unos ejemplos muy puntuales. Y él dice, así como vivas, así vas a morir. ¡Qué fuerte! ¿Por qué? Porque mire, muchas veces yo he encontrado y hemos tenido amigos cercanos, mm. que, que Sebastián, para no ir muy lejos, como él en un momento determinado de su vida, decidió dar un giro. ¡ruac! Y el día menos esperado, murió. Pero el Señor le permitió vivir esa conversión antes de... Pero la mayoría de la gente siempre, y yo me incluyo ahí, siempre decimos no, la conversión va a ser después, yo después confieso este pecado, por ahora no, yo después voy a empezar a, a ir a la misa dominical, ahora no, ahora es playa, brisa y mar y todo lo que ello conlleva. Yo luego lo voy a hacer, pero no ahorita, no ahorita que soy joven, que tengo 20 años, no ahorita que soy joven, que tengo 25 y tengo que disfrutar la vida, no ahorita. Luego, luego, si la gente entendiera que el Señor nos dice en el Evangelio de Mateo que Él aparecerá como un ladrón de repente en la noche o en el día, el día que menos lo, lo esperes. Por eso es importante estar siempre en gracia, porque no sabemos cuándo nos va a sorprender la muerte.
0: Padre, y esto que acaba de decir, como dices tú, disculpa que te interrumpí, ya te interrumpí, pero no se encontrado con personas que dicen, no, es que ya, sí, ya yo tuve mi conversión, pero siguen como, como en lo mismo, o seguimos como en lo mismo. Entonces yo creo que, ¿Qué es en sí una, una, una conversión? O sea, ¿qué, qué significa? Es
1: volver al plan primigenio de Dios para nosotros. Es no romper. es que Entender que nacimos en el pecado, que es el bautismo quien nos va a empezar a limpiar de ese pecado donde aceptamos el sacrificio del Señor por nosotros. Pero ojo, no como mucha gente dice, el Señor ya pagó y yo puedo hacer lo que me dé la gana. No, no, porque entonces eh, estaríamos yendo en contra del Evangelio. El Señor sí te dice, yo ya pagué, pero pagué por aquellos que se arrepintieron, por aquellos que aceptaron la gracia, por aquellos que no quieren volver a cometer un pecado. Yo me acuerdo uh, antes de entrar al seminario, es un ejemplo que siempre oyes, es, eh, es una chica que era una... una de estas reinitas de belleza no voy a decir que es de Venezuela porque entonces era de Venezuela y esta chica <ríe> empieza a ir a, a, a mi apartamento antes de que yo fuera como un año, año y medio antes de que yo entrara al seminario y ahí yo rezaba todas las tardes el rosario y un día una amiga de una amiga de un primo de un vecino la lleva y ella se queda en el rosario y ella como era tan linda, tenía acceso a muchas cosas. La invitaban uh -huh. a todas partes. Le hacían regalos. Tenía 30.000 novios. Y ella me decía, mmm, padre, todo es muy bonito, pero yo ahorita apenas tengo 21, 22 años. Yo quiero disfrutar la vida. Uh -huh. Y yo le, dice, le, le dije un reto. Y dice, trate por lo menos de decir esta semana voy a ir a confesarme. A ver si el demonio la deja. Esa semana... El lunes, eso fue un lunes, me dice, pues yo puedo ir a confesarme cuando a mí me dé la gana. Un poquito de soberbia. Y yo solo le dije, ok, trate. Y esa mañana, como a las 10 de la mañana, ella me dijo, voy ya para la ermita, me voy a confesar allá. Se fue al garaje, cuando se va a montar al carro, ¡prum! el carro no le no prende. No te creo. No le prende. Llama a, a la triple A vienen, le hacen starter al carro ella ya sube, cuando vuelve a bajar va a arrancar y tiene las cuatro llantas de su carro desinfladas o sea, uff, qué coincidencia las cuatro y ella ahí se empezó a asustar y ella dijo, no, no, mi padre usted me puede llevar, claro, yo te llevo no hay ningún problema pero yo ahorita estoy haciendo unas cosas te recojo a las tres y media creo que eran porque en la ermita habían confesiones de cuatro a seis mm. Y llegamos a las 4 de la tarde a la ermita, yo la recogí, me la llevé a la ermita. La ermita de la Caridad del Cobre aquí en Miami es una iglesia donde hay casi todo el día confesiones. Llegamos allá y nos sentamos, llegamos creo que media hora antes. Nos sentamos, ella estaba una de las primeras y Cuatro de la tarde no llegó el cura, cuatro y cuarto no llegó el cura, cuatro y media no llegó el cura, cinco no llegó, 6, nunca llegó el cura. Y entonces la monjita que estaba al frente dice, no, no sabemos qué ha pasado porque es que nunca falla el sacerdote de 4 a 6, pero ella empieza a ponerse nerviosa y nerviosa y nerviosa y se pone a llorar. Entonces viene la monjita y le dice, no te preocupes, no te angusties, a las siete y media viene otro sacerdote y ese sacerdote seguro que te puede confesar. Yo le digo, quedémonos en la capilla del Santísimo que queda en la parte de atrás hasta que llegue el otro sacerdote. Siete y media de la noche el sacerdote no llega, siete cuarenta y cinco no llega, ocho de la noche nunca llegó. Ella ya ahí estaba llorando y desesperada. A las ocho de la noche llega y dice la monjita mire haga una cosa quédense a la misa que después de la misa yo hablo con claro. el sacerdote para que la confiese ocho de la noche el tercer sacerdote que debía llegar ese día no llegaba ocho y cuarto no llegó ocho y media nunca llegó la monjita me decía eh, yo no entiendo qué pasó porque esto nunca había pasado en la ermita que fallen en un mismo día tres sacerdotes qué es lo que el señor nos trataba de enseñar ahí no es cuando tú quieras, es cuando Él lo permita. La conversión tiene que empezar ya, en el instante en que están escuchando este, esta entrevista. Ya, no es mañana. Pero alguien decía alguna vez, no hay nada más difícil que convertir a un convertido. Claro. Los que se creen católicos, que practican la, el, el catolicismo, la religión, a su manera... No están siendo o creyendo en el Dios, en el Cristo Redentor. Están creando en su claro. mente un Cristo que ellos se inventaron. Y entonces a ese Cristo eh, ellos le rezan en el baño eh, o le rezan. Al Señor hay que rezarle en todas partes, pero Él exige uno, unos procesos. Acuérdense que el Señor es un Señor de orden, de armonía, de concordia. Y si el tercer mandamiento te dice... Santificar la fiesta del Señor quiere decir misa todos los domingos y días de guardar. Padre, todos los días de precepto.
0: Y también hay una cosa que, que creo que a veces podemos caer mucho. O sea, quizás tuvimos ese primer encuentro de, de conversión o hemos tenido, sí, ese acercamiento, pero nos volvemos como muy como una fe muy, muy tibia en el sentido, no sé si esa será la palabra, pero como que nos vamos anestesiando como muy burocrática, creo que es lo que quiero decir, como muy de cumplir. Entonces, claro, voy para misa y uno se encuentra a veces con muchas personas, no, yo rezo el rosario, yo voy para misa, yo hago esto. Y, y, y entonces, ¿por qué me sigo sintiendo así? Y es esa relación personal, yo creo que a lo que vamos en esa conversión, eh, cuando no tiene... Eso que conoce al Señor y dice, wow, o sea, como que si hay algo más, ¿no? O sea...
1: Es que mira, tú misma eres un testimonio de eso. Yo me acuerdo ah. cuando la primera vez uh -huh. que, que tú me llamaste, que fuiste allá a la iglesia de Guadalupe, lo primero que te dije yo fue, santísimo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el santísimo establece esa relación personal con el Señor. La misa es fundamental. El rosario es un salvavidas potentísimo. Es la Virgen intercediendo ante el Señor por nosotros. Pero la relación personal tuya con Dios se establece en la adoración. El Papa decía, creo que era esta mañana o ayer, que tenemos que rescatar la adoración. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es rescatar la adoración? Es el alma humana fue creada para adorar y dar gracias al Señor. No es más, hay coros angélicos que su única función es estar postrados ante el Señor, alabándolo y dándole gracias. Su criatura favorita es el hombre. Esa criatura favorita de la raza humana es lo que el Señor quiere verla adorándolo, porque es que Él es todo amor. Pero se nos olvida que así como vivamos una vida de pecado, a lo mejor no vamos a tener la oportunidad del arrepentimiento. Vivir en el pecado mortal es altamente peligroso. Hoy veníamos en la autopista para venir a grabar este, esta entrevista y se nos atravesó un hombre, pero así por el borde, casi nos saca. Podía, podía haber ocasionado un accidente. Pero uno no contaba con eso. Uno no contaba con muchas cosas. Uno, uno, uno da por hecho que el Señor te va a decir con un mes de antelación, prepárate, alista la, tu, tu alma porque te vas a morir en un mes. No, no ocurre así.
0: Padre, ¿y por qué usted cree? No sé. O sea, como que yo trato de recordarme un poco como quizás yo vivía antes, ¿no? Y puede ser eso mismo de, de que nos creemos eternos y creemos que va a haber siempre tiempo. O quizás, la verdad, yo le comentaba que yo no nunca nadie me había hablado de la vida eterna. O sea, no entendía. Para mí, como solo era este plano de existencia, entonces, bueno, yo hacía, digamos, lo mejor posible por ser exitosa, porque eso es lo que nos obligan y nos vende, no matter what, y uno se lleva cosas por delante quizás, pero cuando no tengo en relieve y en mi perspectiva y en mi mente que hay otra vida, entonces uno, claro, no le da esa importancia a la conversión. Yo tengo panas ahorita que me dicen, Nairán, pero, o sea, ¿cuál es tu afán, no? Y, o sea, es que mire me quedo sin palabras.
1: El demonio nos mete en la mente, tranquilo, luego, luego, no pasa nada, por ahora disfruta la vida. O
0: para qué sirve.
1: Sí, pero mire esto, cuando nosotros empezamos a tener conciencia de que nuestra vida, lo que el Señor creó, Dios no hace nada temporal. Tu alma será eterna en el cielo o en el infierno, pero vas a estar por toda la eternidad. Pero eh, Él nos regala, por ejemplo, el único que perdona es Dios, es el único que perdona. Pero Él nos da el sacramento de la confesión para que sea un acto de humildad y que, que él, a través del sacerdote recibamos ese perdón que el Señor da. Está en la Biblia, cuando llama a Pedro y le dice, Pedro, lo que perdones en la tierra quedará perdonado en el cielo. Ninguna palabra de nuestro Señor Jesucristo va a cambiar. Ninguna palabra fue dicha al azar. Todo es una, un, una especie de un regalo de sabiduría. Y si yo llego a morir, en pecado mortal lo que estoy haciendo es condenándome. Entonces, ahí es cuando viene la invitación que yo siempre hago. Era una práctica que hacían antes mucho cuando se va a entrar a la vida religiosa o fue una práctica que en su momento impulsó mucho eh, eh, San Ignacio de Loyola, que impulsó mucho el santo cura de Ars y es la práctica de una confesión mm. de vida. Si tú quieres de verdad empezar en esa gracia del Señor, prepara una confesión de vida. En la vida, en la iglesia, se considera adulto a un niño mayor de siete años. ¿Por qué? Porque ya puede diferenciar entre el bien y el mal. Y la confesión de vida es como nosotros lo hacemos en los retiros, es un, primero un encuentro con el Señor en el Santísimo, y yo me voy a reconstruir toda mi vida de pecado, toda, ta, ta, ta. y luego esa vida de pecado busco una cita con tiempo con mi director espiritual o con el sacerdote, no son confesiones express de tres a cinco minutos, no, es una verdadera confesión de vida, para no dejar ningún pecado en el tintero. El Señor es infinitamente misericordioso, pero al mismo tiempo es infinitamente justo. Entonces, cuando yo hago una confesión de vida, es como una especie de exorcismo en el cual el sacerdote, por su investidura, corta todos los lazos que tú has firmado con demonios en la, en, en, al llevar a cabo los pecados mortales. Entonces, la confesión de vida te va limpiando. Entre más te confiesas, más te vas sanando, más te vas eh, llenando del Señor. Padre,
0: y hay algo que lo quiero dar como que consejo también que se me viene a la mente, porque justo lo conversaba ayer con alguien que me decía, Irán, ¿y cómo te confiesas tú? O sea, ¿qué, ¿Qué haces? O sea, ¿cómo sabes...? Pero me decía, echa el cassette para atrás y vuelve quizás un poquito al principio porque esta persona está empezando. Y yo le dije, mira, yo hice algo que te va a parecer de niñita, pero yo agarré, padre, una hoja y me acuerdo, y ya creo que lo he hablado en otros podcasts, y puse bien y mal. Y yo empecé a, a medida que iba pasando el día, a darme cuenta de mis actos. Es decir, esto que hablé con la persona, edifica, eh, reconstruye su dignidad, o la mía, me aleja de Dios, fue bueno, fue malo, hubo una pequeña mentira, hubo cizaña, ¿qué sentí? Sentí algo así. Y fui llenando, padre, yo fui llenando todo eso. Y, wow, cuando llegó la noche, imagínense que esto lo hice como por una semana, obviamente. Cuando llegó la noche, obviamente fue un trabajo y yo decía yo que me creía buena porque claro lo mismo de siempre uno no ha matado a nadie uno no es caído que con un cuchillo pero en eso ves en esos pequeños diálogos y esas pequeñas acciones como no le abrí la puerta al de al lado cuando he podido hacerlo pero estaba apurada estaba en mi mente estaba brava y dije Chama, o sea, tú estás súper mal, o sea, toda la casilla era cosas malas, o sea, no era algo que... Y, y quizás como estás en la rutina y estás en el día a día eh, 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 distraída, no, no, no te pones a, a detenerte y a darte cuenta, hey, esto, esto sí está mal, heriste, quizás miraste mal a alguien, lo miraste desde arriba, lo miraste con soberbia, dijiste una palabra, pero como pensamos que como uno no ha matado a alguien entonces ya hemos perdido ese concepto del bien y el mal y ni siquiera yo lo tenía, entonces cuando yo hice esa lista yo me acuerdo que yo me confesé, fue como usted la, la primera vez así digamos con conciencia y con arrepentimiento y dije ¿qué? y ese fue, o sea lo quiero compartir como tip lo que yo hice fue analizarme una semana, y es lo que he venido haciendo últimamente y desde hace seis años, como que me analizo por completo, obviamente uno empieza a conocerse y también empiezas a conocer cuando uno lee la vida, por ejemplo, de las santas, de, 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 de los santos, de las mujeres, de la Biblia, tú dices, ok, todo este comportamiento está totalmente ajeno a lo que vivió esta gente, obviamente hay pecado aquí.
1: Ver, mire, mire esto, cuando la gente me dice cómo hacer una confesión, es fácil. Hoy estamos en la era digital. Usted ponga esta palabrita en el buscador de Google o del de, que tenga. ¿Cómo hacer una buena confesión? Eso es todo. La cuarta página le va a salir, que yo considero una de las más profundas, del Opus Dei. Te va a explicar qué es la confesión, para qué sirve la confesión, pero sobre todo va a hacerte unas preguntas, te pone los diez mandamientos. Tú, coloca los diez mandamientos. Y las preguntas son básicas. De verdad, primer mandamiento, amar a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente, y amar a Dios sobre todas las cosas. ¿De verdad amamos a Dios sobre todas las cosas? Por encima del amor al placer, por encima de la búsqueda de la comodidad, por encima de nuestras propias familias, primero Dios. Y ahí empieza con preguntas, contéstelas y verán cómo el Señor te va a dar la iluminación, una especie de lo que llamamos nosotros en un nivel muy primitivo, pero es una iluminación de la conciencia en la cual tú empiezas a ver cómo está tu alma si murieras en este momento, te salvas o te condenas. Mire, mire esto, entender la conversión, es entender que me tengo que mover ya. Si vamos a ver la historia de Saúl, el primer rey de Israel, él fue malo y fue una persona con muy malos sentimientos, pero vino tarde a reconocer su pecado ya cuando estaba muriendo. A decir, sí señor, yo hice todo malo, todo malo, todo malo. Y la cuenta no le, dia, no le da para la salvación. Cuando uno va a ver a Judas, Judas se arrepintió de haber vendido al Señor, fue y le tiró las monedas a, a Caifás y a Anás. Pero ya era tarde, porque la, el pecado obnubila, ciega el entendimiento. Lo primero que daña el pecado es el entendimiento, no deja que entre la sabiduría de Dios a ver cómo vas a reparar eso. Entonces, el demonio nunca te va a dejar confesar. No, ¿yo para qué me voy a confesar con estos curas que son más pecadores que yo? Sí, puede que sean, y lo más seguro es que sean más pecadores que tú. Pero es que yo también me confieso con un cura. ¿Por qué? Porque es que el Señor dio la potestad a Pedro, Pedro a los obispos y los obispos a los sacerdotes para hacer el sacramento del perdón. Entonces, primero, busca cómo hacer una buena confesión y prepara esta confesión. Y no dejes de confesarte. Yo siempre recomiendo una confesión por lo menos una vez cada mes. El Papa se confiesa cada ocho días y muchos religiosos. Pero el pa padre San Pío de Pietrelchina decía casi todo lo que hacemos es pecado. Y uno no lo analiza y sí. ¿Por qué? Porque no estamos en esa permanente adoración, agradecimiento, la solicitud del perdón al Señor. Entonces, la confesión es el principio básico para poder decir nosotros voy a reparar esta vida de pecado que llevo. El peligro es en morir, morir en pecado mortal. Es un peligro grande. Por eso yo siempre le recuerdo a las parejas que están en unión libre, mire, cásense, vivan dentro del sacramento del matrimonio. Algunas parejas que pudiéndose anular su matrimonio por múltiples circunstancias dicen, no, ya para qué, ya estoy muy viejo, ya llevo 30 años viviendo con esta mujer, ya el Señor me perdonó. No, usted está viviendo en adulterio, ¿qué le vamos a hacer? Así es. O sea, usted no va a pretender en la, que, que si Dios te dice no cometerás adulterio y es un mandamiento y usted está cometiendo adulterio, no pretenda que no está en pecado mortal. Lo siento, está en pecado mortal. Entonces, que eso forma parte de otra charla que vamos a preparar pronto sobre el matrimonio. Pero a lo que voy con esto es a que recordemos no sabemos cuándo nos llama el Señor. Tenemos que empezar la conversión ya. La reparación ya. El arrepentimiento ya. Porque es que el Señor nos dice, llegaré como ladrón en la noche. Entonces, cuando uno ve, yo trabajo en Catholic Hospice y mi función es llevar la unción final a los enfermos que, que, que están muy malitos. Pero, hay personas que les da un infarto, les da un derrame cerebral, quedan vegetales. Ahí ya no hay conocimiento, no hay conciencia. No sabemos qué va a pasar en esos estados de alguna manera, pero no hay esa conciencia del arrepentimiento y de la reparación. Estamos como un vegetal en una camilla. Nunca sabemos qué va a pasar. Lo que tenemos que pedirle al Señor es que su misericordia nos alcance para darnos cuenta de llegar, como, como termina la oración de las completas. Señor, regálanos una santa muerte. La santa muerte es... Morir en gracia de Dios.
0: Tenemos miedo, y lo hablo siempre en mi experiencia personal, en convertirnos porque pensamos que va a ser como una cosa toda estricta, o que va a ser como un martirio, o que va a ser una locura, o, o entonces no puedo hacer nada. Y yo creo que es un estilo de vida, sí, nuevo, un estilo de vida como cuando uno empieza una rutina en el gimnasio. Y es muy bonita al mismo tiempo, porque te das cuenta de que, de que hay como yo decía, ot 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 otra nueva forma de ver las cosas porque le da un propósito a tu vida, porque le da un sentido, incluso a las cosas no tan buenas que te pasan, porque entiendes que fuiste creado para amar, fuiste creado para Dios, porque me di cuenta que en ese momento de conversión soy hija muy amada de Dios, porque me di cuenta de mi identidad, de que el mundo me pone tantas máscaras, de que el mundo eh, intenta distraerme para no conocer eso que le da un valor a mi vida, buscando siempre, eh, como hemos repetido, llenar ...por completo de cosas finitas cuando somos seres infinitos que solo nos podemos llevar con Dios. Entonces también la conversión es un momento demasiado lindo, o sea, es una sí. invitación a algo hermoso, una nueva manera de ver la vida.
1: Pero en la práctica, en la práctica hay que ver, primero arranquemos con la confesión, que eso nos limpia el alma, rompe todos esos lazos con estos demonios que le hemos firmado pagarés. Pero hay una práctica que yo estoy recomendando mucho, es la práctica de las virtudes. Todo buen hábito en el tiempo se convierte en una virtud y todo mal hábito con la repetición se convierte en un vicio. Entonces, aquí juega un papel importante. En nuestra iglesia tenemos las virtudes humanas o cardinales y las virtudes teologales. Para las virtudes humanas o cardinales, que son la prudencia, la justicia, la templanza y la fortaleza, son virtudes que yo puedo cultivar para ir creciendo. Y luego vienen las virtudes teologales, que son virtudes que yo no puedo crecer. Son gracia de Dios, la fe, la esperanza, el amor o la caridad. Son virtudes que el Señor me regala, pero me regala a través de las virtudes cardinales. Si yo cultivo la prudencia, si yo cultivo la justicia, si yo cultivo la templanza, y la palabra templanza es bien interesante porque la templanza eh, la gente lo asimila con una fortaleza de carácter. No, la templanza es aceptación de la vida divina en mi vida aceptación de la divina voluntad de las cosas buenas y malas que me pasan con el mismo amor. Y la fortaleza es cómo yo, ante las cosas malas, puedo resistir y levantarme con la gracia de Dios para seguir luchando en ese camino de salvación. Porque la fortaleza es la que nos lleva a nosotros a buscar la santidad. Y cuando estamos tratando de buscar la santidad es cuando nos llega la gracia del Espíritu Santo. Y esa gracia del Espíritu Santo se llama fe. Es que para, para creer en Dios hay que ser muy inteligente. Hay que utilizar la fe. Hay una... una un discurso muy bonito que decía Einstein de alguna manera, que él no creía en Dios, sino que pensaba en Dios a toda hora. Y el pensamiento de Dios lo llevaba a la acción. Y la acción para seguir a Dios tiene que ser una acción buena, acorde con lo que él nos enseñó. Entonces, la gracia, que es el nombre de la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, esa gracia es la que tenemos que llamar al Señor, diciéndole, renuncio a ese pecado. Mire, usted, hay pecados que ustedes pueden tener toda la fuerza del mundo, pero no van a poder vencer. Ustedes. Pero si llaman a la gracia del Espíritu Santo, si llaman a la práctica, el Espíritu Santo les dará la fuerza y es Él el que impedirá que tú vuelvas a caer en la rutina de ese pecado. Y esa rutina de ese pecado, cuando se rompe, es cuando yo empiezo a verdaderamente a vivir la gracia del Espíritu Santo en mi vida.
0: Padre, y por ejemplo, aquí haciendo una, un par de preguntas más en este podcast, ya que estamos hablando de la conversión y hemos tocado varios temas, confesión, virtudes, pero bueno, volviendo a ese tema de la conversión, eh, ese encuentro con Dios, ese abrirle el corazón a Dios, nos hemos encontrado con gente donde... Eh, pues fui al retiro de Maús, o no sé, o padre, he ido a la misa, he hecho el rosario y tenemos un amigo, creo que en común, muy reciente, no sé si, si, si le viene a la mente quién, pero, pero no, o sea, me dijo al final, no sentí nada, o Irán yo no he sentido eso que tú sientes, yo me imagino que a ustedes se lo han dicho, y, mm. o, o a, <ríe> me han dicho, Irán yo quiero sentir eso, y yo le digo, flaco, o sea, como, como que no sé cómo explicarte, entonces... Para esta persona que quizás quiera, pero, pero no ha sentido, quizás tú tuviste una experiencia súper fuerte. Hay gente que tiene experiencia, sí, súper fuerte. La hemos visto en Vía de los Santos, que casi que a San Agustín escuchó la voz, vio a, vi a los angelitos, no sé, leyendo la Biblia, no me acuerdo ahorita lo que está escrito bien en las confesiones, pero tiene una experiencia que, wow, yo en mi caso personal, usted lo sabe y mucha gente dice, bueno, ya esto no es secreto, en Emmaús pasó algo súper fuerte y dije, wow. ¿Pero qué pasa? O sea, ¿cómo, cómo, cómo llega a eso quizás?
1: Mire, mire, esto es bien interesante. Muchas veces vamos, eh, salimos de un retiro espiritual y salimos fanatizados y no, ahora sí, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Ojo, cuando yo he venido viviendo una vida de pecado y pecado grave y me quiero retirar porque recordemos lo que nos enseña San Pablo el alma, el espíritu está pronto a seguir al Señor, pero la carne es débil. Entonces es cuando vienen las tentaciones más grandes. Entonces vienen las caídas más fuertes, porque cuando más fuerte me creo, el demonio sube, sube su nivel de ataque. Entonces, cuando yo, por ejemplo, ay, yo soy cura y hay días que yo tengo pereza de rezar, y como dicen, pobrecito ese cura, yo, eso no le pasa sino a él, pero no, nos pasa a todos. Pero esos días yo tengo como una disciplina. Hoy, hoy no quiero hacer el rosario, estoy muy cansado, salí muy temprano, no sé qué. Ese día rezo dos. ¿Por qué? Porque uno dice, pero es que no lo siento. No importa, no lo sientas, no importa. Es la práctica de la repetición lo que doblega de alguna manera esa tentación del demonio. Era el ejemplo de, de usted se casa. Y a su mujer le dice el primer día de la boda, te amo mucho. Y ya nunca más le vuelve a decir nada. Usted, esa mujer le va a preguntar cada rato, ¿qué pasó? ¿Ya no me quiere? Pero nos damos cuenta de algo. ¿Qué es lo que tú haces cada rato cuando la ves que está toda linda, que está toda arreglada para ti? Mi vida, te amo. Cuando ella tiene un detalle contigo bonito. Mi vida, te amo. Y tú le repites ese te amo. No porque, no, no porque sea necesario o porque la hayas eh, en algún momento determinado dejado de amar. Es porque tiene que ser un ejercicio de la palabra obrando en ti. Cuando me dicen, no, es que el, el rosario es una repetidera. Es lo mismo, tú le estás diciendo a la Virgen... Virgencita, gracias por tu intercesión. Gracias por tu magnífica, tu sí al Señor para que el Redentor viniera. Gracias, Virgencita. Necesito que intercedas, que me ayudes. Esa repetición a la larga surge su efecto. Y eso es lo que el Señor nos quiere en la oración. Que nosotros, aunque creamos que estamos haciendo una oración repetitiva, hay un momento en que la gracia de Dios va a darte la posibilidad de entender la sabiduría del amor. Empiezan a caerte las escamas de los ojos porque el pecado nos enseguece, la oración limpia la suciedad de nuestros ojos para que podamos ver ya no solamente con los ojos de la materia, sino con los ojos del espíritu cuál es la divina voluntad del Señor en mi vida. Eso es lo que tenemos que entender. El único que perdona es Dios. El único que venció a la muerte es Jesús. El único que nos salva es Jesús. Pero al mismo tiempo, Él nos dio muletillas para vivir en esta vida. Esas muletillas se llaman los sacramentos y esa alcahueta de nuestra fe se llama la Virgen porque la Virgen nos ayuda a pesar de nosotros mismos. Entonces, llamemos al Espíritu Santo, llamemos esa ayuda especial de la Virgen, tratemos de seguir los sacramentos, vayamos a la confesión, porque la conversión, si usted la posterga un día, la va a postergar toda la vida, y el día de la muerte le va a pesar, porque no va a tener tiempo de decirle al Señor, Señor, lo siento, perdóname. Por eso en la oración, dígale al Señor todos los días, Señor, te amo, te bendigo, te adoro, te doy gracias, te reparo, te reconozco, te alabo, te glorifico y te pido perdón por todos mis pecados. Porque esa oración puede ser la última vez que la digas. No sabes cuándo te va a llamar el Señor. Amén, Padre. Conversión ya.
0: Yo creo que la gente está asustada, así que bueno, vamos a dejarlos para que se conviertan padre, y nos convirtamos también nosotros porque hay que seguir luchando. Uno no es que está convertido, sino eso es una... Cada día es una... Yo creo que una nueva oportunidad para, para ir convirtiéndonos y siempre hay una conversión tras la conversión tras la conversión. Uh -huh. No es que ya llegamos a tierra firme, ¿no? Porque estamos en la tierra, eso... Todavía no hemos llegado a ningún lado, pero creo que hay que dejarlo hasta acá, porque así como ustedes están asustados, yo también espero... No, no,
1: esto no es para asustar, esto es
0: para motivar. Vamos a la acción, no más pereza espiritual. Gloria a Dios, gloria a Dios. Así que bueno, hemos terminado, mi gente, así que comparte esto con quien sea, aquí hay Manual para Enamorarse, Instagram, Spotify y YouTube. Muchas gracias, Padre Osvaldo Agudelo, denos la bendición y estamos ready.